0: Para mí es un gran honor presentarles a la predicadora de hoy, mi esposa, su servidora Melissa Gutiérrez. Y bueno, quería nada más, antes de que ella comience, eh, eh, animarles a que usted abra sus oídos y que usted oiga lo que Dios tiene que hablarles hoy. Yo sé que ella tiene una palabra que va a ser de ánimo a ustedes. Yo la conozco a ella, ha sido mi esposa por 37 años. Y yo sé que es una mujer llamada por Dios, que tiene palabra para el pueblo, En este día, así que anímese y eh, prepare su corazón para recibir de Dios Con ustedes, su pastora, mi esposa, madre de mis hijos, Melissa Gutiérrez Gracias, Qué bueno es estar aquí en esta casa hoy día Hace una semana que me operaron, Eh, creo que son 10 días exactos Pero aquí estamos, amén eh, y quiero decirles, gracias por las oraciones. Yo creo que si yo te he pedido o si yo hablé con las mujeres antes de, de la operación, yo dije, por favor, nomás no quiero dolor, le estoy pidiendo a Dios que, que no dolor, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando me quebré el tobillo y el pie, eso fue lo más doloroso, el dolor de esos huesos con, los, con los, uh, el hierro que le pusieron y tantas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora tuve lo mismo, pero yo pedí al Señor no dolor señor, por favor, no dolor y el doctor dijo que iba a ser súper doloroso me mandaron morfina. déjame decirles que en ningún momento he tomado la morfina. Uh, mi pierna estuvo dormido totalmente endurmecido por una semana. <ríe> so, no sentí nada gracias a Dios. Amén Dios es bueno. Sí tengo un poquito de dolor, así como que se me está despertando la pierna más y más cada vez, pero eh, Dios ha sido tan bueno. Así que Feliz Día a las Madres a todas ustedes. Yo sé que mi esposo Danny quizás ya lo dijo, pero yo quiero decirles Feliz Día a las Madres. Ustedes son especiales para mí. Ustedes uh, que han perdido su esposo a través de los años o um, un hijo. Yo sé que momentos difíciles. Esos momentos amargas, ¿verdad? Pero Dios ha sido su fuerza Y has podido agarrarte del Señor Así que gloria a Él A Dios que, que tenemos A Él para, para sostenernos Para ayudarnos, amén Dios es bueno, bueno, bueno Y ustedes que están esperando todavía ese milagro en su vida No dejen de esperar No dejen de declarar las cosas buenas Sobre su vida Estoy orando por ti, si yo sé de tu situación Estoy orando por ti y yo sé que Dios va a contestar la oración. Amén. Así que siguen adelante, siguen confiando en el Señor. Yo estuve leyendo unas cosas y los voy a poner, nomás los voy a leer rápidamente. Cosas que hablamos de nuestras mamás. Bueno, antes de eso, yo quiero decir feliz Día de las Madres a mi abuelita. Tuve dos abuelitas. Eh, mi abuelita, la mamá de mi mamá, la de mi papá. Eran mujeres de oración, mujeres que amaban a Dios. Eh, esas mujeres ya se fueron con el Señor, uno tiene 25 años y la otra cuando yo tenía 10 años, so eso hace 45 años, <risa> ya, ya les di mi edad, verdad? pero eh, realmente ellas fueron mujeres que yo sé que sus oraciones para sus hijas, sus hijos y para sus nietos, um, realmente Dios lo ha escuchado. Y aquí estoy para, por esa razón. Eh, lo doy gracias a Dios por mi mamá. Yo creo que tengo una foto de mi mamá, eh, Esther. Ella es una gran mujer de Dios. Y yo creo que pronto la tendremos con nosotros acá cerca. Um, estando pasando la vida con nosotros aquí y realmente ella es una bendición para mi vida y yo le felicito mam, feliz día de las madres también y a mi suegra Ángela que la amo tanto también, yo siempre le digo es porque vive miles de mías, pero no, no es cierto, nomás jugando con ella, um, yo sí la amo, la adoro y le damos gracias a Dios por su vida también y ella no, parece que no va a llegar, parece que ella se va a quedar miles de mías aquí. <risa> Pero uh, feliz día a las madres, uh, abuela, doña, Ángela, la quiero mucho también, bendiciones. Así que solamente quería reconocer a esas mamás en mi vida y todas ustedes como les dije. Pero sabe que hay cosas que hablamos de nuestras mamás. Um, quizás tú te recuerdas de tu mamá que decía, estas son las horas de llegar, ¿verdad? Uh, ciertos dichos que dice su mamá. O otra que quizás ella dice, ¿qué vas a hacer cuando estoy muerta, verdad? <risa> Regocijar, no. <risa> um, o puede ser que está pasando por la cocina y dice, ¡hey, hey, hey! Estos platos no se van a lavar solos, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Han escuchado eso o lo han dicho? Ándele, uh, apúrense, ven a comer, que se enfría. Eso es de mi suegra. Um, cuando tengan sus propios hijos, se van a recordar de mí. O se van a acordar de mí, ¿verdad? Otras cosas, te lo dije, te lo dije. ¿Lo han dicho? ¿O lo han escuchado? ¿Esposos lo han escuchado de la mamá en su vida? ¿De su esposa quizás? Otra es, algún día dirás, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Quizás otro es Dios, ¿qué hice para merecer esto? Y a lo mejor tú le preguntas algo a tu mamá y ella dijo, ¿por qué? Porque soy tu madre. Y punto, ¿verdad? Y otra quizás puede ser, me va a doler más a mí que a ti. Pero ándale, voltea. Las mamás, podemos pensar en nuestra mamá y nos trae muchas memorias, verdad? Muchos dichos, quizás cosas que hacíamos con nuestra mamá o haces como mamá. Y realmente las mamás, no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no tuviéramos mamá. Todos tenemos una mamá. Amén. So, gracias mamá y nada más queremos recordar que las mamás pueden tomar un limón y pueden hacer dulce de ese limón. Hoy día hay diferentes productos que se hacen con limón para lavar trastes, para limpiar la casa, ¿verdad? Para limpiar el piso. Tantas diferentes fórmulas que se pueden hacer con limón. Y si tú comes limón, nada más así, la cáscara es medio amargo, ¿verdad? O si comes lo que está adentro, te va a hacer, te va a hacer que le hagas caras, ¿verdad? El limón es amargo solo. Y hay muchas cosas que las mamás pueden hacer con las situaciones de la vida eh, en las situaciones de sus hijos, en su matrimonio, muchas diferentes áreas de nuestra vida. Pero la mamá Dios le ha dado la fuerza para que las cosas sigan adelante. Quizás tú tienes una mamá que te ha ayudado en este día llegar hasta hoy. Quizás si no fuera por sus oraciones, tú dices, "Wow, ¿dónde estaría yo hoy día?" O quizás estás corriendo y tu mami está orando por ti o tienes esa esposa que es mamá que está orando por ti también y realmente ser mamá tiene muchas otras cosas que para hacer es maestra eh, puede ser que es la que paga el fuego verdad eh, se pone en medio para que no haya peleas y hace muchas cosas tiene muchos roles pero la mamá también puede ser que no duerma en la noche Por atender un hijo, por atender su esposo, atender su mamá, alguien que está viviendo con ella. Ella es una mujer fuerte. Y quizás tú puedes pensar en tu mamá y puedes decir, mi mamá es fuerte. Mi mamá ha pasado por muchas cosas, pero ella es una mujer fuerte. Así que nosotros sabemos que tomar un limón puede ser algo que trae amargura, pero se puede convertir. ...en algo hermoso. Y las cosas de nuestra vida como mamás... ...para ustedes mamás... ...que quizás pueden pensar en algo en su vida... ...que ha traído amargura... ...quizás lo has podido cambiar... ...en algo dulce. Y quizás estás en el proceso. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. Porque el Señor nos ha ayudado... ...para pasar un proceso. Nos ha ayudado para poder... uh, ...nos ha dado fuerzas... ...para poder vencer. Y de eso yo quiero hablar con ustedes hoy día... Porque la experiencia de ser mamá es algo hermoso. Pero yo quiero hablar a todos hoy día, no solamente las mamás. Y Yo quiero leer en la palabra de Dios en Éxodo 15, verso 22 al 27. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿ok? Ya oramos, yo quiero leerlo. Y si tiene su Biblia, recuerda que todas las escrituras salen de la palabra de Dios. Yo sé que lo ponemos en la pantalla y me gusta siempre dejarles saber a usted que buscan la palabra de Dios Toman notas, eh, me encanta cuando se toman los, yo, notas, yo trato de tomar notas porque cada escritura es muy importante y podemos estudiarlo a través de la semana y si eres parte de un grupo pequeño puedes compartir esa palabra en tu grupo pequeño esta semana, ok. Gracias a ustedes que nos están viendo en línea también. Gracias por estar con nosotros. Yo quiero que ustedes en este día también sean retados en tomar la palabra de Dios en su vida, activarlo en su vida y que el Señor los ayude a través de esta semana también. Así que um, vamos a estudiar juntos, ¿amén? Así que dice la palabra en Éxodo 15, 22, y esto es lo que dice. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar rojo y se internaron en el desierto del Shur. Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era, porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al, al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Y él les dijo, Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, del Señor su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron doce manantiales y setenta palmeras, y y acamparon allí junto a las aguas. Yo quiero hablar hoy día sobre este título, si la vida te da limones, haz limonada. Si la vida te da limones, que es amargo, ¿verdad? Haz limonada. Entonces, lo que hemos leído aquí es que los israelitas han experimentado quizás el mejor, el milagro más grande de sus vidas. Ellos escaparon a Egipcio, ellos tenían algo nuevo en su vida apenas había sucedido este milagro donde ellos, donde llegaron al mar rojo. ¿Y qué pasó en el mar rojo? Dios hizo que se abriera el mar rojo y que ellos pudieran caminar por ese mar al otro lado. Pero no solamente eso. Las aguas cerraron y ahí en esas aguas se murieron todos los egipcios que venían detrás de ellos. Todo este uh, ejército, perdón, todo este ejército murió en estas aguas. Fue un gran milagro. Imagínense que ellos pudieran mirar después y decir, wow, murieron, ya, ya somos libres, no tenemos nada que temer, somos libres y estaban ya del otro lado. Y, y realmente pudieron decir, todo queda atrás, ya no hay nada de eso para recordarme, no tengo que ver a nadie, todo, yo, estoy, yo estoy libre. Y bueno, pasaron ese tiempo y pasaron tres días. Y ahí vimos que en camino a la tierra promete, prometido al tercer día, ellos llegaron, tenían sed. Y dice la Biblia que Dios los llevó a un lugar, vamos a estar leyendo sobre eso. Los llevó a un lugar a propósito, en verdad. Y voy a leer eso, dice, cuando llegaron al oasis de Mara, eso es el verso 23, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, como leímos. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces empezamos a ver aquí que los israelitas empezaron a quejarse. Apenas Dios los había liberado. Yo creo que en verdad, el mejor forma de pensar sería, wow, Dios, si tú has hecho tantos milagros hasta ahora, Estoy emocionada para ver lo que vas a hacer ahora, ¿verdad? Ese debe ser nuestra respuesta, la respuesta de los israelitas. Pero no fue. Ellos empezaron a quejarse. Empezaron a, a ver lo peor, pensar lo peor. Se empezaron a quejar con Moisés, quizás con Dios mismo. Ellos se quejaron. Y realmente saben que la lengua tiene diferentes, uh, podemos probar diferentes um, Sabores. Y ese es nuestro primer punto, el sabor, ¿ok? Pero el sabor, podemos probar estos, estos, estos uh, sabores que es dulce, amargo, salado. How do you say salty? Oh, salado. <laughs> um, y algo así como lo que es savory, como rico, no, sabroso, ¿Verdad? No piensen en la comida de ahorita, ¿ok? Pero no quiero quiero que sus mentes se vayan para allá, quédense acá. (risa) Pero podemos, pero ¿sabes cuál es el más sensible de todos los sabores? Es lo lo que es amargo. Cuando probamos algo amargo, no decimos, ¡qué amargura! ¡Ay, qué rico! No, quizás tú quieres hasta escupirlo, ¿verdad? Quieres sacarlo. Y realmente esa es una de las cosas que nos ayuda, porque si probamos algo que está mal, ¿sabes lo que pasa? Podemos tirarlo y no nos va a hacer daño. Déjame decirles una historia, yo no ten, tenía esto en mis notas, pero les voy a decir rápidamente. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo recuerdo que nos encantaba viajar de noche, eh, yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Baby? No les voy a decir por qué. Pero bueno, la razón es porque ya, ya mi esposo es mayor y él decide, y él, él ha decidido que prefiere manejar de día. Ok. Entonces, yo recuerdo que, bueno, yo normalmente me quedaba despierta empacando las cosas y haciendo y, o trabajando. Quería limpiar la casa para que cuando uno regresara la casa está limpia. ¿Están conmigo, chicas? Ok, bueno. Entonces, yo muchas veces no dormía. Y bueno, ya nos íbamos. Y ¿sabes lo que pasaba lo, lo que pasó un día. Yo dije... Me dormí, yo recuerdo que yo me despertaba y bueno, me dormí otra vez, porque yo antes me dormía todo el viaje, ¿ok? Y mis hijos, yo creo que en ese tiempo solamente teníamos, quizás estaba Sheila, pero era bebé, y yo me quedé en el carro con ellos, nos separaron una, una gasolinera, y él dijo, vamos a entrar, vamos a ir al baño, ¿no quieres bajar? No, yo me quedo aquí con la chiquita, con la baby, y como era yo estaba dormida. Pero bueno, ellos entraron, fueron al baño, compraron algo para tomar, yo creo, pero ya habíamos desde más temprano parado yo tenía un vaso aquí. Entonces, yo dije, no, no, yo pensé dentro de mí, yo voy a tomar lo que yo tengo aquí porque no me lo tomé todo. ¿Se recuerdan esa historia, chicos? Hijos míos. Bueno, so, yo estoy acostada, entonces ya me desperté, veo a la niña, veo a Seyla y cuando, oh, me voy a tomar, y cuando yo agarro, no estaba el popote, el, entonces lo pongo... Pff, Era pipí. yo Era de mi niño, uno de mis hijos. Y yo recuerdo. (ríe) Lo que pasó es como mis hijos venían en en camino, no había gasolina. Mi esposo dijo, usa usa este vaso, usa el vaso. Bueno, ¿quién fue que se tomó ese? Fue la mamá. Bueno, gracias a Dios por esa reacción, que no me lo tragué, que lo escupí por todos lados, ¿verdad? Porque cuando eso pegó mi boca y mi lengua y todo, yo sentí una sensación, yo sentí una sensación como ardiendo, era horrible, era feísimo. Yo no sé cómo las personas pueden tomar eso para diabetes, bueno, yo no sé. Anyway, so, eso, nuestra lengua, y todo nuestro, adentro de nuestra boca es sensible a lo que es amargo. Bueno. Ya llegué como a hacer como mi esposo. Me, me pierdo con mis notas, pero bueno, está bien. Uh, sabes que en verdad eso, eso, eso pasa con nuestras vidas. Y realmente a través de las de los, uh, diferentes temporadas de nuestra vida tenemos momentos amargos, ¿verdad? Quizás tú puedes pensar en este momento. Yo he pasado por momentos súper amargos. Yo he pensado, pasado por dolor. He pasado por momentos que me quiero nomás morir quizás. Pero o quizás estás pasando por uno ahora mismo, que es difícil tragarlo. Es difícil enfrentar el dolor de esa situación. Pero Dios siempre nos ayuda. Yo puedo pensar en algunos, algunas situaciones. Yo puedo recordar quizás cuando la primera vez en mi vida, quizás tenía como unos 13, 14 años, y yo he compartido esa historia con unas amigas. Y yo recuerdo quizás que esa fue la primera vez que en verdad yo tenía, yo sabía lo que era sentir amargura. Y yo recuerdo que yo llegué de mi escuela, unos amigos me habían dicho unas cosas. Me habían dicho cosas de, de cosas de pastorado, de la iglesia, de diferentes cosas. Y fue difícil escuchar esas cosas, cuando mis padres nunca hablaron mal de nadie como pastores, nunca nos dijeron nada de las personas que con, que eran parte de la congregación, pero estos jovencitos que eran mis amigos vinieron a decirme estas cosas y yo recuerdo que en ese tiempo yo corría mucho gracias a correr, <risa> pero yo corría mucho en ese tiempo toda mi vida yo corría y yo recuerdo que que yo llegué a la casa me cambié y me fui corriendo no esta vez no era nada más ejercicio esta vez corrí 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 y no más Llorando, y llorando, y llorando. Y yo puedo sentir esa amargura que yo sentí en ese momento. Pero, gloria a Dios, yo no estuviera aquí si esa amargura existiera en mi vida todavía. Pero yo recuerdo que yo corría, corría, corría y lloraba. Y yo decía, si así son las personas, si así son, es la iglesia, yo no voy a ser cristiana, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Satanás queriendo destruir el propósito de Dios en mi vida. ¿Y sabe qué es lo que Satanás hace? Él quiere destruir el propósito que Dios tiene en tu vida. Los planes perfectos que él tiene para ti. Y él nos quiere distraer. Y Yo puedo pensar en esos momentos, pero gloria a Dios por amigos, por personas en mi vida, por familia, por pastores y por una relación con Dios. Que uno pudo vencer eso. Porque también dije que nunca, jamás voy a ser esposo de pastor. ¡Ja, <risa> Vamos a leer Efesios 4.31. Y dice aquí, Efesios 4.31, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. El Señor quiere que seamos libres de todo eso. Para vivir una vida plena en el Señor. Esta palabra dice, líbrense, quítalo. Quítate todo eso de tu vida. Y recuerda que los israelitas quizás esperaban algo más cuando llegaron a Mara. Quizás esperaban que oh, todo va a ser, en inglés, honky-dory, todo muy feliz, todo perfecto. Y ellos, ellos estaban buscando algo dulce, pero encontraron amargura. Quizás eso es lo que estabas esperando en ese nuevo novio o un trabajo nuevo tu matrimonio nuevo um, o un matrimonio después de 20 años, tú esperabas que iba a ser de cierta forma um, tantas diferentes cosas en nuestra vida, en tu vida, quizás esperabas algo diferente, una respuesta diferente, pero en vez de que fuera esa expectaciones dulces, fueron amargos, los momentos amargos. Entonces, Vemos aquí que Dios llevó al pueblo de Israel a propósito a estas aguas. ¿Has pensado que a lo mejor Dios nos lleva o nos permite llegar a aguas amargas a propósito? ¿Has pensado en eso? Yo puedo pensar en momentos en mi vida que me hubiera, yo hubiera podido, Señor, cancela, cancela, cancela eso de mi vida. Pero yo creo que esos momentos, la gloria sea a Dios, son momentos que dieron una vuelta en mi vida espiritual, en mi familia, en mi casa, y Dios recibió la gloria después de tanto dolor y daño. Es lo que Dios hace. Así que el primer punto que estuvimos leyendo es, hablando sobre, es el sabor. Y en esta escritura, quiero escritura, leerles, Salmo 34, 8. Vamos a leerlo juntos aquí. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Amén. Cuando tenemos al Señor en nuestra vida, wow, podemos refugiarnos en Él. Entonces, el segundo punto que quiero, quiero tocar es la prueba. Una prueba. En estos días estamos escuchando mucho sobre la prueba del COVID, la prueba del COVID, la prueba del COVID. ¿Sí lo han escuchado? ¿O soy yo nada más? Bueno, esta no es la prueba del COVID. Esto es una prueba que quizás Dios nos ayuda o nos deja, nos permite pasar. Pero aquí vemos en el verso 25 lo que dice, que dice, Así que Moisés clamó al Señor por su ayuda. Y él le mostró un trozo de madera, y Moisés echó la madera al agua, lo tiró al agua, y el agua se volvió potable, que se pueda tomar. Okay. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto, decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Así que él tomó esa ese madera, ese tronco de madera, o trozo de madera, y lo tiró al agua. Ese es un milagro. No se sabe qué tipo de árbol o madera era realmente, pero él lo tiró. Unas personas dicen que fue dulce, otros dicen que era amargo por la combinación, pero la Biblia no nos dice, así que yo creo que mejor lo dejamos allí, ¿verdad? Fue un trozo de madera que se tiró ahí. Y sabes que yo quiero nomás decirles, como en Juan 16, 33, esto no está ahí, pero eso habla sobre las diferentes. Um, pruebas que vamos a pasar en la vida. Ninguno de nosotros somos exentos a, a tener pruebas, a pasar un mal momento. Todos podemos pasar por eso, porque dice la Biblia que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, y sabemos que este mundo no es perfecto. Entonces, en algún momento de nuestra vida, quizás vamos a pasar por una prueba. ¿Por qué es que Dios no solamente los llevó del mar rojo directamente a Elín? ¿Por qué? ¿Por qué es que tuvo que llevarlos a Mara a probar algo amargo? Era una prueba, ¿verdad? ¿Han, han tenido pruebas ustedes? ¿Sí? Um, ¿Por qué es que Dios solamente no me da lo que yo necesito? ¿Por qué Dios, por qué no permitiste, Señor, que no me operaran? Era parte de mi oración. Pero Dios prefería que yo pasara por el proceso. Qué hermoso hubiera sido nomás tener la pierna nueva. <risa> Una rodilla nueva. Y yo sé que él lo puede hacer, pero él tiene un propósito en todo. Así que las pruebas van a revelar lo que está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Van a revelar lo que está dentro. Y los israelitas estaban fuera de Egipcio, de Egipcio pero todavía tenían Egipcio dentro de quién? De ellos. Todavía tenían Todo eso lo que los tenía atado, allá atrás, estaban atados dentro de sus corazones, en sus pensamientos. No había salido de ellos. Ellos salieron de Egipcio, pero eso no había salido de ellos, de sus vidas. Quizás tú puedes decir, ¿por qué es que Dios me está probando? ¿Por qué? Porque Él quiere probarme. ¿Por qué quiere probar mis hijos o o mi esposo o nosotros como familia o como nuestra iglesia? ¿Por qué quiere probarnos? Bueno, yo creo creo que Él quiere probarnos para mostrarnos que Él es fiel. Que Él es fiel a nosotros, a ti, a mí. Y también Él quiere darnos una oportunidad de mostrarnos fieles a Él. Qué hermoso ser fieles a Dios. Y, Y que Él puede decir, Hijo, Eres fiel, eres leal a mi palabra, a mí. Son oportunidades que Dios nos da, amén. ¿Recuerdan Abraham? Mi esposo y yo hablamos de esto el día pasado. Abraham que tenía a su hijo Isaac, que lo iba a sacrificar. Isaac y Abraham en ese momento nomás pudieron confiar en Dios, de que Dios iba a proveer, que su hijo Isaac no iba a morir. Y Dios proveyó. Jehová giré proveedor. Él es nuestro proveedor. Cuando tu fe es probado, entonces vamos a descubrir la fidelidad de Dios. Vamos a poder entender eso, verlo en nuestra vida, tan cerca a nosotros. Dios nos va a mostrar eso. Así que los israelitas quitaron sus ojos de Dios, del dador de la bendición de Dios, de, de realmente que los iba a liberar, Y es tan fácil nosotros hacer lo mismo, es fácil que nosotros olvidemos que que apenas Dios nos saca de una, nos sana, nos restaura y quizás estamos por un momento de mara, estamos pasando por eso, de amargura y nos olvidamos de la grandeza de nuestro Dios. Quizás nosotros nos hemos quejado. No no levantes su mano, pero quizás tú te has quejado. o tus hijos se han quejado o alguien, pero Dios quiere recordarnos que él está allí para nosotros. Pero Moisés obedeció a Dios, ¿verdad? Él obedeció a Dios, tiró esa madera en ese agua, obedeció, es la palabra, una palabra clave aquí, él obedeció. Dios quiere que podamos obedecer. Y vamos a ver aquí cómo Moisés respondió, la obediencia de Dios Es poderoso, hacia Dios es poderoso. Siempre te va a mantener un paso adelante de Satanás, un paso adelante de lo que Satanás quiere hacer para destruirte. Si tú eres, si somos obedientes a Dios. Así que tenemos que ser obedientes a su palabra, a su propósito en nuestras vidas, a todo lo que nos ha llamado a hacer, porque nos va a traer protección, nos va a traer vida. Te va a poner en el lugar correcto um, y en el momento correcto. Ese es nuestro Dios. Um, vamos a leer Salmo 8, 84, verso 11. Salmo 84, verso 11. Y dice así, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor, nos, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es. Correcto. Amén. Prom- Esa es promesa de Dios. Así que, ¿por qué no obedecemos? Si realmente Él dice que si hacemos el bien, si somos obedientes, eh, su sol va a brillar sobre nosotros. Él nos va a ayudar. Él es nuestro escudo. Amén. Así que tenemos que escuchar a Dios y, y saber que Dios tiene un propósito hermoso para nuestras vidas. Así como Él tuvo para Jesús, para María, para José, desde un principio cuando Él envió a Jesús su Hijo, María y José tuvieron que ser obedientes. Y vino ese Salvador a nuestras vidas. Y hoy día podemos decir, yo tengo al Salvador en mi vida. Hubo un proceso. ¿Sabe que eso pasó en ese tiempo para que hoy día pudiéramos disfrutar lo que es vida eterna? Dios es tan bueno. Así que las pruebas nos van a, van a ser reveladas en nuestras vidas. Como mamá, como, como persona, vamos a tener pruebas. Vamos a leer lo que dice Mateo 19, 19, 26. Y dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible. Vamos a parar ahí un momentito. Humanamente hablando, quizás es imposible pasar por ese momento de amargura. Quizás te destruye, te quiere destruir, te, te sientes mal, te sientes como nada. Pero oye lo que dice aquí. Pero para Dios todo es posible. Eso quiere decir que si yo tengo a Dios en mi vida. Yo puedo pasar por cualquier momento en mi vida y voy a estar bien porque Él está conmigo. ¿Amén? ¿Lo creen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos por terminar. Quiero leer. No creo que puse esta escritura aquí, pero dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Él hablando con sus discípulos o hablando sobre sus discípulos. Padre mío, si no, es pasable, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Esto es antes de que Jesús fue a la cruz. Él oró con Jesús. Él habló con Dios, perdón, con su Padre. Y Él le dijo, yo en verdad no quiero esto. Esto no es agradable, Padre. Esto no es lo que quiero, pero si tú lo permites, si tú quieres, entonces que tu voluntad sea hecha. Y sabes que ese es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Yo quiero pedir a mi hija, Selah, que pase unos segunditos. Seila, antes de cualquier otra cosa, ella es mi hija. Antes de, yo recuerdo cuando ella era chiquita. Y todos, muchos de ustedes que la conocían en ese tiempo tienen memorias de Seila. <risa> um, yo quiero que Seila me ayude a demostrarles una ilustración en este día. Sabes que el limón, como dije, es amargo, ¿Verdad? Eh, y puede ser que este limón significa enferma, enferm, enfermedad. Puede ser que esto significa algo que estás pasando en tu vida, los que están viendo en televisión, Facebook, por cualquier lado, los que están aquí en esta congregación hoy día. Este limón ponle el nombre enfermedad. Este limón Quizás está siendo activo en tu vida. Pero yo quiero que, Sheila, tú partes ese limón, por favor, la mitad. Y que le exprimes el jugo ahí en esa, por favor. ¿Tú sabes hacer eso? Ahí está. Ahí ven. Toda esa enfermedad se está saliendo ahí. Es lo que yo hago con eso, ¿verdad? Eso se va a ir ahí gracias lo estoy poniendo en las manos de Dios y qué dijo aquí Señor yo quisiera que yo no tuviera eso en este momento yo estoy esperando en ti por lo que sea tu voluntad Señor quizás esto es abuso quizás alguien en algún momento de tu vida abusó de ti no te enseñó respeto no te amó, no te protegió vamos a hacer jugo. Quizás un matrimonio quebrada. Un matrimonio sin esperanza, donde hay adulterio, donde hay pornografía, donde hay todas las cosas que nunca querías en tu matrimonio. Hay dolor en tu matrimonio. Quizás estás caminando en eso, cada día despiertas con eso, cada día dices, yo no, eso no es lo que yo esperaba con mi matrimonio. Piénsalo bien. ¿Cuál es tu mara en este día? Quizás tienes inseguridad, o no, si yo no me he visto como esa persona, yo no soy igual que ella, o ella es mejor que yo, o él es mejor que yo. Si yo no tengo ciertas, ciertas cosas en mi vida, entonces yo no, yo no llego a ser como esa persona. Inseguridades. Pensar menos de ti misma, de ti mismo. Inseguridades. No tengo amigos. ¿Cómo va a ser que yo no sé cómo tener amigos? Y las personas no me buscan, es parte de inseguridad, pero sabes que Jesús es tu mejor amigo, pero Jesús te ha dado la forma de poder hacer amigos, porque somos una familia en Cristo. Pero sabes las personas que dicen, yo no sé, yo no sé cómo tener relación con alguien, una relación hermosa, poder platicar, poder comer, poder salir junto con amigos. Porque no tengo amigos, estoy sola, me siento sola, me siento solo. Y quizás tú le puedes poner nombre a cualquiera de tus momentos de mara. Tengo una mala relación con mis padres. Ellos no me entienden. Yo quiero vivir la vida como yo quiero. Rebeldía. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero, no, nadie me puede decir qué hacer. Rebeldía. Pero sabemos que no es de Dios. No es algo que Dios ha puesto en nosotros. Let's do that one. So con estos limones, este jugo de limón, Saila. Trajiste un vasito? No. Okay. Bueno, nadie más va a tomar de esto. Yo creo que tú tomas de allí, Seyla, de ese vasito allí, por favor. <laughs> Tómale un poquito, por favor. Okay. <laughs> y quiero que veas a todos mientras que lo tomes, ¿ok? okay. <laughs> no todo, nomás toma un poquito. Mm. Es, está medio amargo. Ahora yo te apuesto que si ella come todo esto, con, va a ser mucho más amargo. Pero aquí tenemos, ahí están todos nuestros momentos difíciles, todos nuestras maras. Pero aquí está la palabra de Dios, está el Señor con nosotros, está su Espíritu Santo. Él vive en mí, Él es mi fuerza, Él es mi ayudador, Él es mi todo, todo lo que la palabra de Dios dice que Él es. Mi Rafa, mi Jehová Rafa, mi Jehová Gire, proveedor, mi Jehová sanador, amén. Él es todo para mí. Y ponemos ese jugo, todo ese jugo de limón aquí. Y lo mezclas ahí, Seila. por favor. Esto es agua con azúcar. ¿Y qué tenemos ahí? Una limonada. Ahora quiero que pruebes poquito. Ponle poquito ahí. Puede ser que tiene demasiado limón. No sé, pero pruébalo. Mira a ver si está un poco mejor. Pero lo más que nos llenamos de Dios, menos amargo va a ser nuestras situaciones en la vida. Más que nos llenamos de la presencia de Dios, you can try it. Menos, menos dolor va a haber. Va a ver que no podemos vencer. Mm, está rico. Gracias, Elena. Puedes bajar, gracias. Qué hermoso es Dios. Así que sabemos que Dios, en Romanos 8, 28, vamos a leer esto. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos so puede ser que todas esas cosas hubieras preferido no tenerlas en tu vida pero todas las cosas cooperan o obran para bien Amén. lo que somos hoy día y quienes somos cuando salimos por esas puertas es porque Dios nos da la fuerza para seguir adelante para llenarnos de su dulzura de su poder, de su presencia. Amén. Yo quiero eso hoy día. Hay otro lado. Hay otro lado de tu mara. Hay otro lado. Y sabes que la Biblia dice que cuando ellos dejaron mara, ellos llegaron a un oasis, llegaron a un oasis donde, y vamos a leer eso rápidamente y no sé si puse esto aquí, pero es el verso 27 y dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el, oeste, el, o, el oasis de Elín, donde encontraron doce manantiales y 70 palmeras. Y acamparon allí, junto a las aguas. Qué hermoso. Sabe que las palmas crecen más de 20 pies. Dan sombra. Crecen rectos. El Señor quiere que tú y yo crezcamos en él. Que seamos fuertes, fructíferos. Que seamos Fuerte como la palmera. Amén. No sé si hay una foto de palmas aquí detrás de mí. Mira esas palmas. Grandes. Imagínense llegar de un lugar de amargura donde había manantiales de agua. Manantiales. Hay doce manantiales, uno para cada tribu. Y eso no es coincidencia, no es coincidencia, porque Dios formó esos dos manantiales mucho más antes que este momento que estamos leyendo. Y quizás Dios formó cosas en tu vida que vas a estar viendo más adelante. Si sigues, si no tires la toalla, si sigues adelante buscando a tu Dios, Él está obrando en nuestras vidas. Cada momento de tu vida, no lo tires, diga, oh, eso fue, no fue bueno, o oh, no, ese no fue bueno. No, cada momento de tu vida, tómalo y di, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias, porque yo sé que yo estoy en camino a la tierra prometida. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito en mi vida. Amén. Yo sé que yo, si yo sigo poniendo mis ojos en ti, Señor, yo voy a llegar, yo voy a ser más que vencedora. Así que hay una bendición en cada tribu que estamos viendo aquí. Y podemos ver que esas palmas pueden crecer, o oh, perdón, más de 200 pies. No eran 20, eran 200 pies de altura. Proveen sombra, son grandes. Dan mucha comida, muchas diferentes formas de comida. Una semilla de, palme- de una palmera es más de 60 libras. Imagínense, pesa más de 60 libras y puede ser más de 20 pulgadas en diámetro, grande. Y dice la palabra en Salmo 92, 12, eso es lo que dice. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Amén. Así que, gloria a Dios por ese... Porque Moisés obedeció, y gracias a Dios, porque Jesús obedeció. Él tomó esa madera, lo puso en nuestro momento amarguras. Él tomó la cruz, murió en la cruz y nos ha dado victoria. Amén. Así que depende lo que tú quieres en este día, depende donde tú quieres caminar. Deja que Dios te dé la victoria. Amén. Sea como una palmera. Y vamos a escoger a cambiar. Los limones a limonada. Amén.